0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。朱雀门上乌鸦飞。侯景西征，败逃回。萧纲当了梁朝的皇帝，历史上称为简文帝。侯景当宰相，坐镇建康，干起挟天子以令诸侯的事来。本来他和萧正德约定，一个当皇帝，一个做宰相的。可是建康攻下之后。侯景觉得萧正德没有威信，缺乏号召力，就把他扔掉了。萧正德怀恨在心，想鼓动造反，不料密信被侯景截获，造反不成，反而脖子被套上了绞索。侯景也想拉拢人才，永安侯萧确是梁武帝的孙儿，非常勇敢。侯景把他留在身边。父亲萧纶提醒儿子：“啊，别忘了祖父是怎么死的。”萧雀跟侯景到中山游玩，假作射鸟，拉满弓弦，转头瞄准侯景，哪知用力过猛，箭未发出，弦却断了，当时就被杀死。侯景这才明白，梁朝的官吏并不服气，也不可靠，于是改变以往的怀柔态度，采取残酷手段镇压屠杀不合作的人。广陵太守祖浩不听命令，侯景亲自征讨，激战三天，城破后，他把祖浩绑在旗杆上，先乱箭齐射，再五马分尸。游街示众，又抓到八千多平民百姓，叫他们自己挖坑，站进去用土埋，上半身留在外面，再让骑兵疯狂地乱踹乱砍，血肉狼藉，惨不忍睹。侯景在石头城安装了一个大队，把犯法的人丢在队臼里冲倒。这是亘古未有的酷刑，下令军士攻破城池后要抢光烧光，还拿人当靶子刺杀取乐，又制定新法：两个人咬耳朵说了悄悄话，父母和舅家一起杀死。当时江南地方连年灾荒，江州和扬州尤其严重，百姓到处逃亡。挖草根，采木叶，抠灵妾、遍地死尸。富贵人家的公子小姐饿得皮包骨头，穿着绫罗锦绣，躺在床上等死。侯景全部关心，还在大兴土木，粉饰太平，把战争中破坏的朱雀门和宣阳门修好了。可城外却是堆成山丘的白骨。健康城里传唱着一首儿歌：“地斗乌，扶朱雀，还与无。毛光闪亮的乌鸦飞到朱雀门上，盘旋一阵子，又飞回东吴。照民间相传，这是暗示侯景做表面文章，除了招引乌鸦、鼓噪飞舞，都是空的。侯景娶了皇帝的女儿溧阳公主，十分宠爱她。翁婿间的关系也还不错。他们经常一起游玩，甚至并排坐在龙床上，接受朝臣们的跪拜，倒也新鲜了一阵子。可是侯景的欲望似乎没有止境，他的官瘾也越来越大。当皇帝暂时不敢，怕站不稳翻船。可官职不是越高越好吗？什么王公将军，前人早已当过，炒现饭没意思。想去想来，给自己封了一个官号：宇宙大将军、都督六合诸军事。呈报皇帝批示，简文帝大为惊讶：宇宙六合，天上地下无边无际，还有将军都督吗？可也不好拂逆侯景的心意，便顺水推舟地答应了。侯景认为自己在健康的地位已经巩固，便派兵出讨那些不愿服从的人。他把太子萧大器带在身边做人质，沿大江西上，攻打势力强大的萧东王萧绎。军队到了郢州（今武昌）。和隔岸的荆州主将徐文盛对峙着。颍州刺史萧方珠才十五岁，是萧绎的小儿子，娇宠惯了，倚仗徐文盛住在江对面，不需紧张，整天喝酒赌博。他的助手抱泉年纪大，性情温和，是好好先生。少年刺史常和他闹着玩把他按在地上当马骑。侯景探知城里空虚，派大将军宋子仙带领四百名轻骑兵袭击城池。当天恶风暴雨，到得城边才被发现。抱全下令紧急封城，已来不及了。宋子仙攻进刺史府，萧方珠正坐在抱全的肚皮上。用五彩线编织他的胡须。宋子先进门，刺时愣住了，抱拳的白胡子缠着彩线，躲入床底，当时就当了俘虏。接着，侯景下令把石头绑在老头身上，沉入黄鹤矶（今黄鹤楼附近边的大江中）。又分兵两路，叫宋子先打巴陵，人曰打江陵。王僧辩驻守隐基，今成陵基，偃旗息鼓，像守着一座空城。当时城里还有好几位刺史帮助军务，益州刺史王林也在其中。侯景叫人把降将王寻带到城下，又劝兄弟王林开城投降。王林站在城头，指着兄长责备道。啊！你受相东王的命令，讨伐侯景，不能为国捐躯，反来诱降兄弟，活得像个人吗？挽起弓箭就射，王寻赶紧躲开了。侯景眼看劝降不成，便下令围攻。王僧便身佩绶带，坐着大轿，仪仗队吹吹打打，在城头巡视。没把城下的敌军放在眼中，侯景看那派头，心也凉了，便撤掉包围，向巴陵、今岳阳进攻。此时正是盛夏五月，军中发生瘟疫，粮食也快吃完了，城池久攻不破，侯景被阻滞在城外，观望人约的动静。人约也碰了硬钉子。江陵的萧绎拜胡僧佑为蒙武将军，联合信州刺史陆法和屯驻赤亭，迎击人约。陆法和是位奇人，隐居江陵百里州，像个苦行僧，预言吉凶祸福，往往很灵验。侯景包围台城时，气焰嚣张，有人向陆法和问起将来的结局，他说。啊，好比摘果子，等到成熟了，不敲也会掉下来的。听者觉得不着边际。他又说：“侯景亦克亦不克，克就是克服占领。”这话脚踏两只船，随你去理解，等于没有说。听的人莫名其妙，也没放在心上。人曰：“刚到赤亭，立足未稳，遭到胡僧佑的攻击，竟然当了俘虏。”侯景听说后，留宋子仙驻守郢州，自己便逃回建康去了。不久，王僧佑包围郢州，俘虏了宋子仙。侯景的西征到此时已完全失败。侯景回到建康，决心要当皇帝。办法是分两步走，先逼简文帝萧纲退位，软禁在永福省，派骑兵驻守，围墙周围堆满荆棘，不让进出。再把昭明太子萧统的孙儿萧栋找来继位。萧栋因为祖父冤死而受累，长期幽禁，一向跟妻子种菜养鸡过日子。当车驾到达门口时，他正在锄地，竟惊慌地哭了起来。听说要去当皇帝，很不情愿，硬把他拖上车子进宫做了傀儡。侯景下令处死萧纲的所有近亲。太子萧大器一向对侯景不客气，心腹们劝他跟侯景拉好关系，他说。哼，侯景很得意，就不会杀我，骂他也不生气的。杀人的时候到了，每天叩头一百回，他也绝不怜悯我。临难之时，萧大器神情安详，点头叹息：“哎，我倒希望这一天快点来，狗急也跳墙啊！侯景的日子不会长了。”行刑的人把衣带解开，绞他的颈脖。太子挥挥手：“哎，太细了，绞不死人的。”把挂蚊帐的绳子取来吧。他从容自若的死了。侯景的心腹王伟又劝他杀死萧刚，断绝各地秦王部队的希望。夜里，王伟夜见萧刚。啊，丞相怕陛下心里忧闷，特地要我来敬酒解愁。萧刚笑道：“呵呵，我的地位已经禅让出来了，哪能再称陛下？敬酒吗？未必，我看是罚酒吧。”王伟叫人弹奏琵琶，曲调哀怨，又斟满酒盅，劝他开怀畅饮。肖刚明白死期到了，喝了一杯又一杯，情绪激昂，尽醉之后，合衣而卧。王伟用土袋压住被子，翻身坐在上面，很快就把肖刚闷死了。死时四十九岁。王伟拆了两扇门板，订成棺材。叫人把尸体抬到城北的一个酒库里放着。侯景把老丈人就这么结果了。感谢收听，下期播讲：富健康，长经寿手，太清福，王伟遭诛。敬请收听，再会。